0: Det här är en podd från svenska Yle.
1: Har ni hört av den här ryska politikern som heter Boris Wisniewski? Nej. 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 Han är alltså kommunalpolitiker i Sankt Petersburg. Och han representerar Jabloko-partiet som står i opposition. Då och folk vill inte att han ska vinna. Men det här måste vara väldigt ryskt för han står, det är nu val. Och då är det två kandidater från. Det, det, det partiet som nu är i makt. Så de har lagt personer ut som kandidater som officiellt har bytt namn så att de heter nu också Boris Wisniewski och till raga på allt de har utseende för att förvirra väljarna. Nej. Så att de ser jag visar en bild här där de ser liksom exakt likadana ut.
2: Vet du, jag tyckte att det där namnet var, det lät alltså bekant. Det var inte för att det var Boris Jeltsin det påminner. Men jag läste den här nyheten och de ser alltså ju... Alltså, jag tycker det är så fräckt.
1: Alltså så fräckt. Mm. Det, alltså, det var bilden. Han är en medelålders skallig man med gråttkägg. Och det är så roligt för att... Jag läste det här på Guardian. De har, liksom, de har inte fått tag på de här fejkvisnevskorna. Men på gamla bilder så är de absolut inte skalliga, de har antingen rakat sig eller photoshopat sig för att se ut exakt som han. Och de har aldrig kandiderat förut, utan de har, liksom, de har castat lux och likes för att förvilla folk. Vilket jag tycker är roligt, för Guardian kallar det politisk cosplay, vilket är roligt Jag har hört på jättelänge. Och man, man vill ju att det här ska börja hända i Finland, för jag föreslår Petra, nästa val, du byter namn till du byter, byter frisyr och du konfunderar väljarna. Så kan vi få lite liksom,
2: intresse i nästa val. Alltså jag tycker faktiskt att du påminner mest om Maria Ohisalo.
1: Ja, ja, men du kan... Jag tycker
0: jag påminner mig om Minja Koskala.
1: Ja men Kia ska ju byta namn till Osmo Sojnivara. Och sen ska hon komma in om de välbehövda rösterna.
2: Men alltså jag måste ändå säga så mycket Att att, att det är väl ingen risk För att någon annan än Putin vinner Alltså det det finns väl Okej opposition, blah position Det är väl ingen skillnad att det finns en opposition I Ryssland
1: Nej, men jag vet inte, man vill väl att det ska se lagligt ja, ut. Ja, men,
2: men ser det lagligt ut? Jag, jag tänkte så mycket när jag läste den här nyheten att ser det mer lagligt ut när man har liksom alltså alla ser lika ut och äter nästan samma
1: sak. Men det är liksom politiskt cosplay, det är väl ett tekniskt fel, det är <laughs> det kanske moraliskt är fel, men på något sätt, alltså jag ser mycket möjligheter om den tränar trenden kommer till Finland.
2: Välkommen till Sällskapet, kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija Svetihin. Idag poddar jag med Kaspar Strömman och Petra Laiti. Välkomna. Tjena. Hej. Petra, vad har du tänkt på den här veckan?
0: Jag har tänkt på Misa Nordkam och hennes serie och diskussionen som dyker upp kring den. Och hur... Jag har funderat på varför, varför är det alltid så att majoritetsbefolkningen vill definiera hur minoritetsidentiteten ser ut. Vad
2: tänker du... Kasper Ström att prata om idag.
1: Jag tänker prata om Heinola Rock City som de kallar sig själva. Och hur de har liksom identifierat sig som en punkig punkrockstad sedan många år tillbaka.
2: Jag ska försöka mig på att gestalta den krisande manligheten i vårt samhälle idag. Jag ska också alltså prata om de vilsna och sorgliga männen de som känner sig utanför. Exkluderade. Och jag har att om man borde kanske inkludera dem som en grupp och inte alltid så bespotta, de här stackars männena. Äh, Varför tittar du på mig hela tiden? Och, och om vi inte gör det så tror jag nämligen att vi lämnar en, en sån här ganska växande grupp maktlösa personer. I sticket. Om manligheten då verkligen är i kris så lovar jag. Ingen panik för jag har en lösning. Nämligen hemmafruarna, tradwives, kommer till undsättning.
0: Ja, så för ett tag sedan... Eh... Tiden har ingen skillnad till mig längre så jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Men jag vet att för inte ett för långt tag sen så släppte Ule en sån här dokumentär-ish, reality program som heter Patka eller Katke och den handlar om Misa Orkams liv.
2: Jag tycker det är råd att du säger så här, tiden har ingen skillnad för mig mer. Ja, men alltså,
1: det
2: har kan ha varit förra året, det kan ha varit förra, förra veckan Men nu, nu talar jag sanning. jag tror att det är typ Är det en månad sen? Några veckor sen? Det är inte gammalt Det,
0: det är inte gammalt nu Men alltså för mig, jag kom just på att nästa födelsedag jag har Är att jag fyller 27 Och jag har inte fyllt 25 ännu för jag har inte firat det <laughs> Så, uh, liksom, Covid, mm. ja. det
2: här är post-covid
0: Anyway, uh, Misa Norkom är alltså en, en influencer och jag skulle egentligen äh, kalla henne för äh, ett av Finlands OG-influencers. förre influencer var, var en grej. Äh, för hon, äh, om jag minns rätt, så hon har en lång bakgrund i e-sportsvärlden. Äh, och hon, har då, hon och, och hennes syster, Emmi Norrkam, som är en bloggare, äh, de båda gjorde en karriär inom social media och på nätet redan före vi hade ordet influencer. Så jag tycker att det är liksom OG-influencers i, i Finland. Och de är också samer, äh, Misa också då. Ähm, och den här serien på Atka äh, handlar om hur Misa flyttade till äh, Kautokeino eller Kautokeino på norska sidan av Sami. Äh, för att starta på Sami Allaskola, alltså samiska högskolan. För att lära sig samiska och om den samiska kulturen och ta tillbaka sitt, sitt språk. Och den här serien då väckte otroligt mycket diskussion på social media eh, som gick, 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 gick på, eh, den gick på alltså rätt länge den här diskussionen också jag tror det var, eh, Yle kommenterade Hesare gjorde en, en artikel om det, jag tror det var också på antingen IS eller IL, så det var mycket i media också som diskuterades det här.
2: och den här så alltså, jag tittade igår bara hur mycket människor har tittat på första delen, jag tror mm. att det är det. Är det sex delar? Eller? No, whatever Det är, inte så, det är liksom en, en serie. Och första delen har över 170 000 ja. visningar. Vilket är mycket.
0: Det är nog mycket. Och det var, jag läste Hesares artikel om det som var förstås ett par veckor gammal. Och där stod det att den sista episoden hade också 30 000, 30 000 visningar. Vilket är också jättemycket. Så det är nog många som är intresserade av den här serien. Men alltså, den här diskussionen då som uppstod... Så som jag har förstått så har Yle berättat att det mesta, det största delen av feedbacken har varit riktigt positivt och att folk har tyckt om den. Men den här stormen som uppstod på sociala medier var när... En del folk börjar rätt hårt kritisera den här serien för att den inte behandlar samiskhet tillräckligt. Och att den var promot som, som en serie om en, om en samer som äh, åker till Sápmi för att återhämta sin samiska kultur. Men att folk tyckte att det inte behandlar om det tillräckligt utan folk tyckte att det var för mycket liksom personlighet och att den fokuserade my- för mycket på den här människan och inte alls på den här samiskheten.
1: Ja, för att samer får... Enbart gör grejer. De har inget annat liv.
0: Naulan Kantan. Eh, Och var de inte också
2: lite sura på att Misa att hon inte kan samiska?
0: Ja, det var bland annat det.
2: <laughs> Vad är du för en same som inte kan samiska? Råpar de på Somme.
0: Norrkam själv kommenterade den här diskussionen att folk borde förstå den där bilden av, av samiskhet som folk ville se i den här serien som de inte fick basera sig på stereotyper. Och att dokumentären visar ju en hel del vardagliga samiska fenomen såsom att hur det känns när man inte kan sitt modersmål eller hur man stressar över sin identitet och att man inte kanske känner sig en del av, av samfundet när alla andra kan, kan språk alla andra har en... En stark sån här, kulturomgivning hos sig. Eller hur man funderar på hur man ska uppfostra sitt barn till samiskt om man bor utanför samiskt. Som händer till, till i den här serien. Hon får alltså veta att hon är, hon är gravid mitt i, i den här serien. Helt i början tror jag det visas. Och, och det var ju liksom en helt annan layer i den här serien också. Att hur hon ska återhämta språket också för sitt barns skull.
2: Plus att handlade inte lite den här... Äh, inte vet jag Man kan säga ens kritik men det som människor var upprörda över var att hon är polygam. Nej, hon är i varje fall inte monogam.
0: Uh, ja, så som jag förstod det så ja. Det var inte någonting som... Som jag själv märkte i min bubbla, men det är för att jag följer mest bara samiska diskussionsämnen och jag är inte liksom insatt i, i polygami-diskussionen alls. Men att, att det förstår jag att ha väckt diskussion i hennes personliga som är också förut det här med polygami och, och olika sätt att ha förhållanden på. Att, att visst att det var nog också en del som, som folk kommenterar på.
1: Alltså jag tyckte folk var mest upprörda för att hon är en influencer. Det här är bara liksom reklam för henne men jag sa kanske inte det problemet själv. Jag vet inte. V- vad är en influencer? Ja precis, ja, ja, jag fattar.
0: Och, och så som vi inte skulle ha en massa influencers på tv hela tiden.
1: Ja eller göra podd
0: eller göra rapport oh, 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 ja. eller på media överhuvudtaget. Ja, det är det en riktig grå zon men att mm. inte ska det vara så att måste influencers bara hålla sig till är, bara för att det är där de har startat liksom. precis det som den här dokumentären handlar om till mig är Eh, etnostress. Och etnostress är ett ord som vi hos, hos oss samar eh, så betyder det då i princip ett fenomen där människor som tillhör en etnisk minoritet och till exempel lever bland majoritetsbefolkningen får stress över att de inte är tillräckligt bra eller aktiva medlemmar av sin kultur. Och på andra sidan fenomenet eh, har vi då ordet minoritetsstress eh, som IG-kontot eh, mixed finns eh, öppnar i sina posts Mixed finns kontot består alltså av tre, tre finska kvinnor med asiatisk bakgrund och de skriver om bland annat om sin identitet, om rasism och om minoritetsstress och det relaterar till alltså då saker som minoritetsmedlemmar måste stressa över då man träder i ett utrymme för majoritetsmänniskor såsom eh, sin hudfärg eller sitt namn huruvida majoritetsbefolkningen beter sig mot den, vågar man ta utrymme och säga ifrån om någon beter sig osakligt och så vidare. Eh, och både etnostress och minoritetsstress eh, kan då orsaka till exempel psykisk ohälsa, som deprimering och ångest. Um, och det, det här är, är relevant, den här, den här dualiteten i, i de här termerna. För att surprise, surprise, så jag är faktiskt en same. Jag vet att det är en otrolig nyhet i alla. Men alltså, jag är född i Sä, Min jag är mitt modersmål och jag reser mellan Sápmi och Helsingfors hela tiden. Men under hela den tiden som jag har varit politiskt aktiv, som jag varit aktivist och jobbat i politik så har folk som inte känner mig överhuvudtaget försökt hävda att jag inte antingen kan vara same eller att jag inte är räckligt same eller att samerna som ett samfund står inte alls bakom mig. Och likadant som med Misa Nordkamps dokumentär så är det oftast helt främmande finländare som försöker hävda sånt. Och det här är i mitt tycke ett rasistiskt fenomen.
2: Är det, men är det här, äh, förlåt, jag, jag förstår ändå inte. Alltså är det etnostress du upplever då eller är det minoritetsstress?
0: <gör> äh, när jag kommer till det helt, helt snart. Ähm, men alltså, jag skulle säga att den här dokumentären då, äh, i Misas fall handlar om etnostress. Äh, för det handlar om hennes personliga känslor om hur det är att äh, på ett sätt återvända till ett samfund som hon har kanske upplevt vara sig distant i eller hur det här med språ- att kunna språke får en att känna sig som en eh, sämre del av, av samfundet eller som en eh, kanske en second class citizen fast andra inte skulle uppleva dig som så, eller fast folk skulle välkomna dig så har det ändå en påverkan på ditt självförtroende till exempel
1: Är det det att om inte du eller Norgam har folk direkt på så går det inte att förstå att ni är saber?
0: No, det är också det som jag, jag kommer till. Eh, det här är allt en del av, av ett rasistiskt fenomen som, som eh, i princip handlar om hur finländare känner sig berättigade att diktera vad som är samiskt och vad som är inte. Så som samiskheten vore en del av finsk kultur. Och jag har själv skrivit om det här i en bok som jag promåer här. <laughs> jag visar boken åt, åt Kia Kasper. Det heter Rasism i valta jag och det här är då en, en bok som jag har bidrat med en essay till uh, om samisk identitet. Jag kan uh, lite öppna det här via ett exempel som jag har... Um, det här har hänt mig på riktigt flera, flera gånger. Då en journalist eller kanske en dokumentarist eller vem det nu kan vara. Det kan vara en bekant också. Frågar mig om samiskhet. Och så ofta frågar folk att hur syns samiskheten i din vardag? Det här är den här frågan som jag får. Ofta då så svarar jag att eh, vad menar du liksom med samisk vardag? Att min vardag är min vardag och jag är en sam, Då är min vardag samisk vardag. Och de förstår kanske inte riktigt sig på det här. Och det är först då jag säger att när jag talar samiska med min pappa. Jag talar samiska med mina vänner. Och jag styr min folkträkt och jag lyssnar på samisk radio. det är först då som folk börjar vara så där, Ah okej okay, det här är den här samiska vardagen som du talar om.
1: Men samisk vardag det är som beachbody.
0: Ja, att
1: det går att byta ut de två uttrycken. Ja, I'm
0: at the beach, I have a body. Ja, precis. Ja, precis. Och alltså det är exakt det uh, som jag har upplevt som också uppstod i de här kommentarerna som Misa Norkam fick. Att det som uh, Misa Norkams serie och diskussionen kring den också bevisar, så som jag skriver i den här boken, är att finländare definierar samiskheten på basis av saker som de ser att är annorlunda eller främmande i jämförelse till finskheten. Men... Allt det som finländare och samer har gemensamt ser finländare på som finskt. Så allt det som Misa gör i den här dokumentären, som finländare känner igen, så tänker de att, men det där gör jag också, det där är ju finsk aktivitet. Här är hon finsk när hon gör det här. Och det som finländare inte känner igen, det är det som är samiskt. Så då, när jag berättar om mitt liv, eller Misa berättar om hennes, så känner sig finländare berättigade att i princip estimera huruvida samiska våra liv är. Så mitt liv för en sån finländare är bara samisk nog om den uppfyller kriterier som baserar sig på hur finländaren tolkar att samiskheten ser ut. Så tills det, så jag är en finländare till varje eh, Mikko, Matti och Jukka Och det är jag inte rädda för att kommentera det till mig varje gång jag gör något.
2: Får du vara... Kan, vara, kan, kan du vara två saker då? Kan du vara både finländare och same? Går finländerna med på det?
0: Uh, alltså jag känner mig ju som så Jo, um, det är för att jag har En, en finsk förälder uh, Men jo, om jag säger det där till en finländare Så förstår de inte vad jag menar För det, det är så att du är antingen eller att Om jag säger att jag är inte en finländare För att jag är en same så säger man Men du har väl finsk pass, du talar ju finska Ja, det har jag men, men min samiska identitet är inte ett finsk identitet
2: det är lite så, jag, jag fick höra att, att man sätter barn i så här S2-undervisning, alltså finska 2. Mm. Eh, man sätter alla som är mörkade. Mm. Det är ingen skillnad du, eller, ja, är det är finländare. det är liksom
1: finska för nybörjare. På f- ja,
2: man är så här, men du är i mörkade så du kan säkert mm. inte finska. Alltså, men är, det inte liksom, är vi inte där? Att man är så här, men du, men exakt, du är samer.
0: Exakt, för samtidigt som folk säger sådana här saker till samer, så det är samma finländare- som sen ser på andra finländare som är födda här och talar finska som sitt modersmål men kanske har en annan hudfärg än vit och kräver dem att de måste konstant bevisa att de är finländare medan samma måste konstant bevisa att vi inte är det. Så därför är det ett rasistiskt fenomen. För att oavsett vilken folkgrupp det handlar om så är det alltid den vita majoriteten som känner sig berättigad och definierar i andras identitet.
2: Och vi är så kränkta, jag tänker på det med den där med obruten som den heter på svenska den här serien som finns alltså på arenan. Att, liksom att man blir så arg på Misa. Varför kan du ett bättre samiska om du är sam? Varför går du inte med, med folk direkt om du nu då är same? Alltså att, man, att det är vi som bestämmer hela tiden mm. hur, hur, det, hur, 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 ni ska, hur man definierar en same. Mm. Och om ni, du, inte defini, du inte ser ut så som jag definierar mm. dig så blir jag sur.
0: Men det är just därför som jag säger också till folk att, att de borde helst liksom bara ta reda på vad som samiskhet är för någonting och läsa om det och, och just se fast dokumentärer om det istället för att värdera de där dokumentärerna på av vad man tror att de har handlat om. För om folk till exempel skulle istället för att kritisera att de inte såg något samiskt i den här dokumentären om misa så istället la mycket märke till att okej, okay, men om man utgår från det här, att det här visar ett, en samens liv. Så då ska man ju lära sig mycket mer om vad det handlar om att vara samer i dagens läge. Och det är bara liksom, det finns otaligt många historier om, om det här, men att, att det finns inget icke-samiskt i den här dokument- dokumentären. Men alltså
1: det handlar om det att folk är besvikna på att det inte var mer spännande än så de liksom, de vill jag, tror, ha jag
0: tror ordet som du letar efter är exotiskt.
1: Ja, alltså de, de ja. vill att det ska vara mer exotiskt. Och ja. sen när det var helt sådär abc s vanligt mm. så sen var det inte så spännande. Mm. Att det, ja, okay. Och istället
0: för att folk skulle lägga märke på att hur svårt det är att börja lära sig sitt modersmål när man är typ över 25 år gammal och hur denna trauman det kan ingå i det och hur på ett sätt eh, intensivt det är för en människa så istället är man bara så där, var är renarna? <laughs> liksom. <laughs> What the hell? Mm. Men, eh, men alltså, Ullets producent ville se hur som liksom kommenterade den här diskussionen så han sa riktigt bra att eh, Misa är en same och samiskheten finns i allt det som Misa gör och det går inte att urskilja som en separat del av henne och det var något som resonerade med mig verkligen
1: Jaha men Kia Petra, ni brukar ju alltid säga att punken är död nu.
0: Allt, varje, varje gång vi ses.
1: Speciellt efter den här hashtag punks grejen i somras. Så ni har inte haft så mycket värst i punken efter det.
0: Nej. Nah.
1: Alltså nu pratar
2: du pratade mm. om det här MeToo... Uh,
1: ja, alltså ja. det ska väl förklaras då att för den som inte har följt med sin samtid. Så det var alltså ett Instagram-konto i somras som poppade upp. Och de hade en slogan, Make Punk Safe Again. Och det var en massa anonyma kommentarer om äh, punkrörelsen i Finland och de övergrepp som har allegedly begåtts där. Mm. Det här kände ni till? Det känner vi till. Okej. Okay. Ja, för det, och det handlar om en massa metoo-grejer som då finns inom den här rörelsen. Och det här var sista droppen för er, Kia Petra. Nu <laughs> det har var du, faktiskt. Nu har du satt din sista potatispunkropp sa ni högt. Bara för tio minuter sen före vi börja.
2: Ja, så sa vi.
1: Mm. Och jag håller med er men försök säga det här till Heinola stad, som på senare år tycks ha brändat sig själv som Finlands punkhuvudstad. Jag har googlat det här och det här tycks ha pågått i flera år och jag har missat det helt. Men jag var ändå lite förvånad i somras när jag plockade upp en broschyr på en bensinstation där jag stannade på Heinola. Och då har de brändat sig det står inte Heinola, det står Heinol och sen ett anarki är i slutet. Jo,
0: nee. no, de, de
1: har liksom... De, anarki, det är ju inte det ni tänker på när ni, se, när ni tänker på Heinola. Also, vad,
2: vad är det man tänker på när man tänker på Heinola?
1: Alltså man tänker ingenting när man tänker nee. på Heinola. Det är väl det som har varit Heinolens problem. Men då hade de ett, ett rockband som hette Apulanda som är hemma därifrån och som har börjat där på 90-talet och nu 30 år senare när de inte mer spelar musik de sitter på någon så här Masked Singers-typ, liksom juryn. Så då har jag nog märkt att ah, men vi är ju ett punkigt rock-anarki-city så det här ska vi använda i vår marknadsföring. Och det är väl ju en väldigt gammal spaning att Apulanda aldrig har varit speciellt punk. För de, de håller på med så här lakrits- och allt möjligt annat och just jag vet inte sitta ju något så här underhållningsprogram.
2: Jag kan ju ändå säga att jag var en extremt stor fan av då när de var verksamma. Jag har varit på väldigt många av deras konserter. Inte ju de många gånger. Vad, vad, om du säger att de inte är punk och det, men inte då nu rock
0: de alltså, skriker. De är med, de är med, nu jag sku, nu själv har jag också varit på Apollantas-konserter. Jag skulle säga att de är mer sådana här metallmusik.
1: Alltså, jag skulle säga att det här hänger ihop med på 90-talet var det ett internationellt fenomen att du hade liksom Offspring och Green Day- och kanske Avril Lavigne och Skaterboy att de, Det var absolut inte punk men mm. de tog liksom de tog punkselen de, de tog den klädstilen kanske från 70-talet då det de var riktigt punk och så gjorde de en MTV liksom popversion av punk och det, var li- och det här hände då i Finland också så att det är liksom det är poppunk som de håller på med Ingen berättade det till Heinola Nej det här hurt Heinola för de är så här när vi är Heinola anarchy som som <laughs> Som, som, som är lite förvånande. Och jag öppnade ju den här broschyren då. Och om jag var förvånad att de heter Heino Anarchy så då blir ni inte förvånade att de anordnar en speciell punkpromenad i det här prunkande staden som heter Apolanta Promenadi. Punk, 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 Apolanta Promenadi. Punk, 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 Apolanta Promenadi.
0: Det finns inget mer punk än att promenera.
1: Promenera? <laughs> ja, de, de tycker om att promenera i Heinola. Så som gör. Och de tycker om att klä sig i någon sån här H&M-kläder oh, som är lite punkiga.
2: Alltså den här, du hade du slitit ut ur din tidning en sån här, eh, sån här helsida eh, med kanske världens fulaste grafik och det ser så opunkigt ut det där nu. Och
1: vill ni höra
0: det Tate Meister Kaunin.
1: Ja, vill ni höra lite highlights <laughs> ja, från, ja, från Apollanta. Heinole Roxy till promenaden Ett Järnvägsbron Järnvägsbron har alltid dragit till sig unga våghalsiga spacerare. Det kan man förstå, det är en bro Det är lite spännande att gå över en bro Sen två Stadshuset Under de senaste 30 åren har punkmentaliteten också sökt sig in genom stadshusets dörrar
0: Liden har in! Ja,
1: så står det Och därför används nu apolanta brandet för att marknadsföra hela stad Det är ju jättesynd att det söktes in genom dörrarna just under Pankstu också fördelning, liksom. Då har vi ju det att se fram emot, vad som händer i stadsfullmäktiga. Men alltså,
2: tänk att man lever på Apolanta,
1: liksom. Jag som inte säkert har bott där sen 90-talet heller. Här har också en highlight. Badhuset, eller spat, som är naturligtvis från 1800-talet. Vem vet? Kanske killarna från Apolanta vakat här häromnätterna och ylat mot natliga moln. De har försökt göra det lite så sådär Lite poetiskt också här. Alltså Men så de vet
2: inte ens om man
1: antar att vi aldrig är i där. Och så finns det ett konstverk utanför stadshuset som heter Trio Diagonal och så står här, som har sett 90 och också fått beskåda en annan trios framväxt. <laughs> ni förstår, det är liksom grasping at strås ganska mycket den här promenaden, som är punkig då på ett, ett hej noll <laughs> Men, Kea Petra, jag raljerar förstås. För som vi nyss sa så det var ju en del, Apollanta var en del av 90-talets poppunk som inte hade någonting med, med det här att göra. Och jag har liksom kollat, jag kommer ihåg att redan då fnissades det åt den här äh, punkiga framhållningen som de här banden hade. Och jag läste på Wikipedia att som, så tidigt som 1993 hade japanska bilmärket Subaru, en reklamkampanj i USA, där man sa att this car is like punk rock. <laughs> 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 så den här grejen är liksom 30 år gammal. Men det är visst... Hej, liksom hoppa på det tåget nu. Det är kanske extra konstigt att göra det på 2020-talet. Men jag tänker så här. Det är ju ändå lite roligt. Småstäder, de har inte så mycket going for them, som man måste ju hitta på någonting. Men jag blev... Lite inspirerad ändå av den här punkpromenaden- som man kan ta i Heinola. Och jag funderar, det finns ju andra städer i Finland- som kanske kan behöva den här sortens fenomen. Liksom att man tar ett populärt kulturellt fenomen- man urvattnar det och använder det i kommunmarknadsföring. Och jag tycker det är viktigt att de är ganska gamla också. Det får inte vara liksom nya grejer som nu är liksom mode Utan det ska vara sådär 30 år gamla så att alla kan vara med också. Gamlingar som kommer ihåg Apolanta ännu.
2: Och lite sådär tvetydligt plus att man inte riktigt vet. att vad de från nu då
1: Nä. på riktigt? Då har jag, jag har, jag har liksom tagit fram tre städer som kunde användas sig av samma grepp. Bra! Okej, är ni färdiga? Vi är färdiga. Stad nummer ett, Salo. <laughs> jag läser på Wikipedia att Villa Virtaden, a.k.a. Darude, har bott i Salo sedan 2013. Okay. Det är sant. Okay. Okay, han borde ju ha tidigare. Men ja, det är sant. Du, du vet vad som. Liksom det är
0: för att jag har läst om det i en lokal tidning att Darud spelar igen på någon. I Salo. Ja, ni
2: vet ju att Darude var med i Eurovisionen för
1: två för, år, för två år ja, Det gick inte så. bra. Det gick inte bra. Men tänk ni samma som jag? Vi, vi vet ändå vem det är, vi kommer ihåg vad man är Transpromenad i Salo Man får inte en, Eller trans, vad säger man? Trans, Men trans. Alltså, Jag
2: skulle vilja att du skulle ha nu den där musiken åt mig Så att jag ska få du, gå du, in, du, du, in i den Jag tycker att vi inte
1: ska vi ha musiken nej, nej, nej. Utan på min transpromenad i Salo Så får så. man ha på sig de snabba glasögon Och man får gå omkring Man går förbi City Market, man går förbi Eko Center Och man bara mår med de här glasögonen på sig men sen när man kommer till ån, som går där mitt genom stan, ni vet, så finns det en stor fläkt som blåser finkorn i sand i ansiktet på all... Förstår ni vad jag greppar <laughs> efter? Ja, 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 ja efter? Men det är sand... så blir en sandstorm när man kommer ner till ån. Så vad säger ni om den här idén? Jag vill bara ha tummen upp. Uh, mer för jag sätter vart. tummen upp, okay. absolut. Var inte sån nu, Petra? <laughs> vad är inte sån.
0: Jag sätter dig nu för en transpride promenad. Ja,
1: du la det på det. upp cool. ja. du. Ja. Men, så, men så kan det gå. Då tänker jag så här, en annan stad. Lahtis. <laughs> tänker ni vad jag tänker? Ja, <laughs> Chic promenad. <laughs> <Ja,
0: see, cheek-promenade. laughs> ja. Men alltså, honestly. Uh, Lahtis sån här, hur ska jag säga? rap-anda är my, tycker jag, mycket starkare och mycket mer lätt att ta seriöst än, än uh, Heino-Las vist. anda
1: Visst, visst. Och Cheek, han gäller väl pengar, har vi förstått. Så <laughs> jag har kan, hört. <laughs> så han, han kanske kan sälja in det här på något sätt stad fixa lite stålar nu när han har lagt av för några år sedan. har
0: en licensiat på Cheek-events.
1: Ja, kanske en lookalike som går omkring Vad vet jag? <laughs> Ska man, ska man verkligen gå omkring i Finns det så mycket intressant att se? Men jag har faktiskt en sån här erfarenhet att jag har suttit bredvid en gång när Chick blev intervjuad. Och han sa liksom sådana här normala chick grejer Det här var då han var jättepopulär. Vad är en normal Chick grej Nej men sådär att jag... <skratt> jag vet <inte. skratt> Men det enda jag kommer ihåg från det egentligen att han var jättenoga att man får inte ta bilder när han äter pizza han åt pizza, han kom direkt därifrån han hade en pizza med sig. Men ta absolut inte bilden när jag äter pizza. Han, det var en del av någon hans sån här healthy lifestyle-image. Ja, så <laughs> det? Var det. Så, det var då. Det har säkert ändrat sig. Men då tänker jag att det här är ju det enda man vill ge åt folket. Så min kikproblem är det Det är bara kik eller en lookalike som sitter bakom ett skyltfönster och äter pizza. Om man får gå och titta på det.
0: Men man får inte bilda det.
1: Men man får inte bilda får inte det. Och det här kommer att bli jättebra. Så vad säger ni om det här?
0: Tummen upp.
2: Alltså jag tänker också sätta tummen upp. Jag älskar dina idéer. Okej. Okay. Ja.
1: Och då har jag ännu en stad. Esbo. Yes, så spännande. Esbo. Esbo. Och vem, vem tror ni är Esbos oh. posterboy?
2: Timo Soini. Nej, jag har ingen aning.
1: Artu Viskari såklart.
2: Artu Viskari!
1: Hans publika image, den är ju väldigt Esbo, eller hur?
2: Eh det oli.
1: Nej, e, det Det är kahvimaito. Att... Och han är så där. Han, också, han är en väldigt folklig framtoniva. Och han har också en restaurang som heter Viskarilla Jesbo, där man kan liksom What? Johan hade man kan äta. Ja, sen sin set ett par år tillbaka där man kan äta liksom kyfta wings eller en burger där. Det är, det är ganska vanlig mat. Helt som liksom helt säkert god men vanlig mat.
0: Vanlig mat med vanlig musik
1: ja ja alltså det är så realistiskt här realistisk mat, att inga konstigheter. Och lite som hans musik då.
0: Konsta <skratt>
1: Ja, det är ingen fantasy. Utan det är liksom, det är, det är Esbo. På samma sätt som Esbo är ingen fantasy. Så vi måste ju få honom med på det här. Och jag tänker att hans restaurang nu under pandemin den kan ju inte, den kan ju inte ha gått jättebra. Så jag tänker att på samma sätt som i Lachtis vi vill inte ha folk att gå omkring Esbo man kan ju inte gå där. Jag tycker egentligen man ska bara Åka bil omkring Jesbo och det är liksom Artoviskare promenader i Jesbo.
2: Alltså alla de här dina tre förslag är mycket, mycket, mycket bättre än Heinolas.
1: Du tycker det? Ja, så tycker jag. Okej, okay. så det blir tummen upp till, till det här Artoviskare promenader i Jesbo också. Jag skulle inte jo. gå på den.
0: Nej, jag ska köra bil i den. Jag förstår mm. så <laughs> du Jesbo. <i> <laughs> ja. Men, Men för... inte kan man väl promenera i Espo? Ja
1: Men ni förstår, man kan lära sig mycket av Heinola ända för att gå tillbaka till Heinola. Men nu ska jag avslöja den verkliga orsaken till att jag sitter här och snackar bajs om Heinola. För den verkliga orsaken, jag hann egentligen en personlig vendetta mot orten. Jaha, okej. Okay. Okej, okay. och det här goes way back när jag var på lågstadie. Vi samlade ihop pengar till klassresa vi sålde några grejer och sådär. Och det var loppit någon loppits någonting. Och parallellklassen, de åkte till liksom Rådos eller Mallorca eller något sådant här ställen. Vet ni vart vi åkte? Heinola fågel, freaking dryguard. Och det här är någonting som svider ändå också efter många decennier. Och det var inte alls där. De hade en papegoja, det kommer jag ihåg. En väldigt opunkig papegoja. Men det är därför jag vill använda hela min plattform nu idag för att racka ner på Heinola. Jag tycker hemden är djup. <laughs>
2: Det handlar mycket om män just nu. Jag har lyssnat på dokumentären Manskvällen, sen har jag bekantat mig med den kontroversiella kanadensiska psykologiprofessorn Jordan B. Jordan B. peterson äh, i en dokumentär. Om...
1: Männen är ju så populära att de borde stå få bättre lön. Ja.
2: De borde ju det. Borde vi inte göra något? Det? Äh, ja, den här dokumentären handlar bara om vem han är och... Är den idag. Och sen har jag läst Stefan Krakowskis nya bok Insel om ofrivilligt celibat och en roll i kris.
0: Tja, tja. komma hit. Det doftar rökelse. Männen samlas i vardagsrummet och ger varandra långa kramar. Mm. Finns någon dåguta?
2: Det har du Exakt. Stressigt. då. Å så felad. Han är inte så när ni kramas. Mmm.
1: Ah. Det det vill jag inte berätta.
2: Jag ska lyssna nästa <laughs> gång. Han um, och han är lyssna på manskvällen.
1: Ja jag lyssnar på den faktiskt.
0: Nej.
2: Det är nåt alltså som en audio dokumentär gjord för Sveriges Radio. På 1 av superduktiga finlandssvenska dokumentaristen Elin von Wricht, som jag har jobbat med. Den handlar alltså om fyra medelålders män som alla verkar ha gått vilse i sin manlighet och nu har de då hittat tillbaka till sig själva. Det handlar jättemycket om självhjälp, den här dokumentären. Och samtalen i dokumentären, alltså när de samtalar med varandra så kretsar det mycket kring sådana strukturer som ska då försöka på något sätt fylla det vakuum som har uppstått efter att liksom Tidigare generationer, uh, eller det, de hade ett genuskontrakt som har lösts upp. Och nu så ska de liksom fylla det där tomrummet med något nytt. Och de vet inte vad de ska göra. Alltså det, 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 är människ, det är män i kris. Men det handlar också jättemycket om kroppen och sexualiteten, den här dokumentären. Lars i dokumentären, han hittat kärleken i ett tantra-kollektiv, Och han berättar att han hittade sin nya partner under en kurs där man skulle låtsas alltså vara ett djur. Och sen skulle man lukta på varandra om man skulle ta då kontakt utan att prata.
1: Ja, det var, som du säger, det var mycket stönande i den här dokumentären.
2: Mycket, mycket ljud. Mm. Så här är det när Lars har sex. Han gör, han gör inte det här för att han vill eller för att han måste, utan han gör det för att det hör till. Han lägger sig ner bredvid sin kvinna, som han säger. För hon har nämligen ett behov av att berätta vad hon har gjort under dagen, säger han också. Då lägger han sig ner och det tar ungefär en timme det här mötet varje kväll. Och så smörjer de in sina könsorgan i kokosolja. Sedan älskar de. Här finns inget behov. Uh, det här är en commitment. Det här gör vi varje dag. Man ligger bara där. Slak inne i henne och låter henne göra jobbet. Inget vilt penetrerande. Vi njuter av varandras närvaro. Väldigt sårbart för en man.
1: Det här känns som en timme. Den här kvinnan aldrig får tillbaka. Nej,
2: jag tänkte det varje kväll. Men hon vill ju berätta om sin dag, för hon är ju bara hemma. Men det, där, det handlar liksom om närvaro, strikta träningsrutiner, meditation, tantraövningar, att äta rätt. Och givetvis också eh, visdomsord från manskurren Jordan B. Peterson. Det är inte så sen som gör att måltiden blir god, konstaterar en av männena. Det är att kunna vara i kontakt med den här födan. Jo- vad, jag tycker det är jätte- jo- jo-
1: Jordan Peterson och föda, har ju varit uppe på tapeten här de senaste åren. Jo.
2: Alltså utåt är de här männerna eh, Lyckade De har framgångsrika yrkesliv Och de har familjer där ex-fruen säger Ex-fruen är högutbildad Och har gjort karriär Men inombords så finns det där en vilsenhet Och genom att samlas i grupp Och tala om det här eh, Hur det är att vara man så upplever de en större harmoni Och på tal om maltider Inte ens peppar får man sätta på köttet bara lite salt och Tidigare åt han kanske sallad, till Men det han slutar med den här naknut köttbiten, den köll jag Jordan B. Petersen nämligen vatten. Det här är starkt och manligt. Uh, Petre ID har en ny dokumentär om Jordan B. Petersen. Men det här kände ni kände till att han till exempel bara hette
1: Ja, för det ledde väl till problem samtidigt som han väl tog någon stimulant. Och det var hans dotter, och det var koma i Ryssland och allt möjligt. Så ja.
2: det också, Jag rekommenderar den här Petre ID-dokumentären. Eller, eller det är, liksom, är personligt sett på stora stora Mäktiga människor och, och den här är väldigt intressant. Han hade alltså livsregler om struktur och disciplin. Det har gjort honom till så här messias bland unga män. Och på några år så har han blivit liksom faktiskt en av vår tids mest polariserande intellektuella. Han har målat upp som alternativ högerns intellektuella alibi. Men han är också en guru som hjälper människor att ta tag i sina liv. Han har föreläsningar på Youtube, de har miljontals visningar. Och han har lika många fans som han har lärt att de ska se upp för feminismens trångsynta rättvisekrigare. Och han har också fått unga killar att bädda sängen, skjuta bak sina axlar.
1: Och vi men brukar säga att han äger libsen. Det är hans största uh, bedrift.
2: Vad b- betyder det?
1: Det, alltså, det är en slör av liksom just denna höga människa att, att de som är liberala är libertards eller libs och man äger dem det vill säga ej göra Just det. Okej.
2: Okay. Ja. Uh, men som du sa också, Kasper, han har alltså så Förstås med missbrukarproblem uh, Han har lidit av depression hela sitt liv. Och liksom han bara, det bara börjar tvinna liksom har det, har det, har det, och slutar en, en liksom. Alltså, han kollapsar helt enkelt. Och fattar i Ryssland, för att få vad. <laughs> Maskulinitetens vektare har mot dåligt hela tiden. Tänker jag. Att alltså, som och Jordan P. Peterson, de har gemensamt att de har fått en sån turn i sin maskulinitet de mår dåligt, de känner sig inte i freds med vad de har uppnått och så skyller de på olika saker. Men det bottnar i att man inte ska tycka synd om de här männena, så som PK-feministerna säger. Utan samhället borde liksom få upp blicken för den här gruppen av män som något mer än individer, en sorgliga enskilda individer. Vi ska liksom bredda bilderna av vad strukturella problem kan vara till något som kan inkludera utsatta sorgliga män som en grupp och gör vi inte så lämnar vi alltså en ganska stor växande grupp maktlösa personer i sticket. Liksom, och vi kan inte alltså skylla på för då har vi skapa incels. Jag pratade om incels tidigare i podden i ett avsnitt som heter Befria oss från Brad Pitt. Jag sätter det med i referenslistan. Men helt kort, vad är en incel?
0: Involuntary celibate man, alltså en man som skyller på kvinnor för att de inte får sex. Eller överhuvudtaget någon slags närhet. Ofri,
2: ofrivillig celibat. De har uppmärksammats för nätat och våldsamma attentat. De hatar kvinnor för att inte kvinnor vill ha dem. Men ähm, säger alltså att, att den här förenklade verklighetsbeskrivningen eldar på inställs frustration. Och att det här rådande mansidealet har inget utrymme för en förlorare. För vad är en förlorad manlig själ i dagens värld? Jo, en man utan jobb, utan kärlek och utan utbildning och kontentan blir att vi har väldigt låga förväntningar på våra manliga källsfränder om de inte ens kan leva upp till det där bottenskrape. Alltså de är inte ens värda att kallas för patriarkala svin. Stefan Krakowski, han skrev den här boken om incel den kom alltså helt för någon vecka sedan skulle säga. Psykiater och författare. I två år så infiltrerar han sig då i ett incelforum. Han träffar svenska män som identifierar sig som incels och låter dem berätta om sina liv och sitt utanförskap. Och så här bildar han liksom en djupare förståelse för de här männen Och det är det här den här boken handlar om. Så alltså, i grunden handlar det om otroligt olyckliga och tragiska människor. En väldigt ensamma personer. Som anser sig själv han är en fullständig brist på framtidsutsikter. Han har alltså göra det i Dagens Nyheter. Han säger också en annan, tycker jag, ganska intressant sak. Alltså att det finns en tydlig skiljelinje mellan inselrörelsen och andra liksom, terroranknutna idéer. Mm. Och det har att göra med att högerextremism, alltså våldsbejakande islamism, så då, då tillhör man, man anser själv att man tillhör en upplyst elit. Mm. att man, är liksom, man har en grandios källbild det saknas hos incels de anser sig vara i underläge men det som förenar de här extrema eh, extremerna är att man har en väldigt bestämd uppfattning om hur kvinnor ska vara och bete sig, mm. det här båda och det
1: här hänger ihop med att för 20 år sedan så i, till exempel USA, FBI tyckte eller visste det att terrorism var det största hotet? Nu för tiden är det liksom inhemska. ja. Ja, vita. Alltså vi Men. talar
0: ju, före vi börjar podda så talar vi en smula om kult. Och det här är ju liksom grade-A-kult-mentalitet. Att man har jättestarka system på hur man dividerar världen och hur denna kategorier av människor det finns i världen. Och också att man har en viss slags tankesätt på att man ska liksom submitta sig själv till det där tankesättet. Och att man ska liksom veta sin plats i världen. Och det ger ju liksom, den här incel ger ju en, en viss slags eh, liksom struktur åt människor. Som de kan se världen via. Eh, och det är ju inte liksom, det är en våldsam och, och, och otroligt liksom hatfylld struktur. Men, eh, men det, det är just det som lockar folk till. Att, att Om man inte känner att man har någon kontroll över sitt liv. Så den ideologin ger dig en känsla av kontroll.
1: Och det är ju alltid bra att ha en yttre fiende.
0: Ja, ja, ja. Så att om man mm.
1: kan peka ett finger på en yttre fiende, det är ju praktiskt. Ja,
0: och mm. det är jättepraktiskt att alla kvinnor är fiendet, så då kan du ju se fiendet när som helst. Det finns och var som m- många helst. av dem också. Mm.
1: Om,
2: om, om vi tänker på de här borttappade vilsnamnen, jag tänker ändå att Insel är liksom en, en, en gruppering inom, inom den grupperingen, mm. som är ganska extrem. Men vi tänker på alla, alla vilsna män då, i manlighetens hårda, maskulina korridorer, så har jag en lösning till er. Nämligen Tradwives För de utmärker sig eh, Perfekt i den här rollen De har nämligen samma uppfattning Om hur saker och ting Ska vara, alltså Tradwife känner ni till Benämningen En yep. 50-talsfru jag Ja, hemmafruar. Ja. Uh, en tradwife är en kvinna som inte yrkesarbetar yrkesarbetare utan istället stannar hemma och tar hand om hushåll och familj och skryter om det på sociala medier. Det är viktigt liksom till den här hashtag tradwife. Man hänger sig till sin äkta make som om det skulle vara 1959. Eller andra mottun <laughs> för alla Threadwives. Alltså traditionella könsroller i hemmet. Mm. Det är en ganska marginell höga rörelse där då moderna kvinnor lajvar 50-tals hemmafruar med tillhörande tveksamma ideal. Och, eh, jag ser förstås det här som en generationsfråga. Det vet ni att jag alltid gör.
1: Problemet är ju att det är inte 50-tal mer.
2: Generation Z vill vara huskvinnan. Det vill säga att man vill vara manstillvänd, det vill säga självförnekande. Det liknar liksom syndrom cool girl. Känner ni till det? Ja. Cool girl är, är liksom, det är en sån kvinna som spelar på att vara en av killarna.
0: Cool girl is fun. Cool ja. girl is game. Kill,
2: killarnas favorit. Gillian Flynn, författaren till romanen Gone Girl, hon mm. myntade det här cool girl-begreppet. Och definitionen är alltså en tjej som gillar allt som hennes kille gillar och som aldrig klagar. Min generation, jag är alltså född på 80-talet Så där var högsta målet att aldrig bli vuxen Det ska man inte bli Eller i varje fall om du då måste bli vuxen så, Eller bilda en sån här kärnfamilj Som jag vill säga bara var då också evigt utstackad sedan tidens begynnelse för mig Att det, det, är din, det, det är den enda framtid du kan ha är Att bilda en kärnfamilj Så jag skulle i varje fall hinna göra allt som jag kunde Innan jag bildade den här kärnfamiljen men du, du
1: var ändå inte en slacker, var inte det också en grej?
2: Och slacker kunde man ju också faktiskt vara, ja. vad du det? Uh, Nej. Men jag ser faktiskt 90-talet som en stor lekplats för vuxna. Och jag har alltid tänkt på uh, allt jag ska hinna göra innan jag stadgar mig. Studera utomlands, check. vara Per, check. Backpacka i Asien, check. Så jag gjort allt det här men den här nya generationen så upplever jag att de vill växa upp så snart de bara kan. Att liksom unga idag vill också vara vuxna tidigare. Uh, och det finns en mer oproblematisk inställning till att gifta sig eller bilda familj. Alltså jag tänker så här att de kanske inte ser det som ett konservativt projekt. Så som jag alltid har sett det så här. Så, oh god, mitt kan man ju skaffa barn när man är 20. Alltså min
1: fördom är att är det inte så att på landet händer det här mer än i stan?
2: Ja, och det. ja. Det, det finns väl människor som alltså, har en annan inställning. Mm. Alltså
0: det, så som jag upplever i min egen åldersklass är just det, att det här med att man gifter sig och skaffar barn tidigt. Alltså det har ju fortfarande en viss konservativ andra till sig om man snackar om landet, mm. tycker jag. Medan i stan, så nu känner jag människor som är i min ålder som har gift sig tidigt och som har skaffat barn tidigt. Men inte det kanske, jag vet inte, det, det beror väl på omgivningen att huruvida man... Det handlar ju om helt samma saker egentligen men det är bara vissa definierade som konservativt och vissa som som liberalt. Men för mig så tycker jag nog att den den bubblan jag tillhör själv är att att folk som har just vilja växa upp tidigt, bli vuxna tidigt nu på ett sätt förstår att det var ingen poäng i det kanske och att man på ett sätt återhämtar en viss ungdom Alltså det är något som jag själv gör. för Jag försöker vara så medveten som möjligt om hur gammal jag är. Men fast, alltså.
1: fast du pratar alltid om hur mycket du fästar. The sidan.
2: party animal,
1: Petra. No, så
0: alltså, varför borde jag sluta festa bara för att jag har fyrt 20 år? Nej,
1: nej,
2: nej. Du, du ska det här inte.
0: var livet börjar ju.
2: <laughs> du, du är som jag och Kasper. Du föll liksom, i fällig Du borde vara med oss barnsliga.
0: <laughs> barnsliga <laughs> nej, men, alltså, men jag upplever inte att det är en generationsfråga det här med barnslighet. Det kan kanske kännas som så. Men jag tycker nog att, att millenialer har också på ett sätt... Äh, det i sig själva.
2: Men för att återgå liksom till Tradwives nu då, och sluta ha mina fördomar igen <laughs> med <norra> <coughs> Så ett problem är alltså att det har börjat bli synonymt med alt-right-rörelser som Proud mm. Boys. Ni vet hon har alltså klädde ut sig till juntor stormkapitolium äh, i januari. Ja. Ja. Mm. Pepe man hon tipsade sitt nyhetsbrev som jag kan tips om att det sig att prenumerera på så hon tipsar en bra analys i en härtidning som heter Mail Magazine den handlar då bland annat om att man i en kaotisk värld vill hitta något grundat och bestående och vad är väl inte om den vita medelklassiga kärnfamiljen som har det mest traditionella av könsnormer och här passar liksom högerextrema gruppers bild av, ett, av hur ett samhälle ska vara uppbyggt och uppdelat väl in mm då den här journalisten Eddie Kim som har skrivit den här analysen i, i Mail Magazine, han säger liksom att han tror att Tradwife Generation Z-kvinnorna påverkas av en sån här ständig rädsla för en kollaps. Och, att,
0: Säker, och ja. drömmen
2: är att liksom vara en hustru, så det är liksom svaret på det här worst case scenario. Alltså typ det här, du har nya barn med en högt uppsatt militär som äkta make och ni bor på en gård ute på landet långt borta från kaos Liksom, men jag ser, det är ju en hanteringsmekanism. Va? Alltså ju enklare desto bättre. Ta mig bort från ekorhjul, tankegångar.
0: Jag skulle inte se det på ett sådär komplicerat sätt kanske. Alltså jag förstår hur det kan relatera till större samhälleliga utvecklingar. Men, men för jag har sett liksom Treadwife-rekrytering helt i action. Och jag tycker inte att det är sådär komplicerat.
2: Det här är ju den här Eddie Kims-analys. Um, de här unga kvinnorna. Jag tänker, de måste ju ändå vara medvetna om att vissa av männena är en del av incels extremhögar och är verkligen så här kvinnofientliga assholes. Men tradwives letar efter en auktoritär hypermaskulin figur som fortfarande då respekterar dem och deras autonomi. Det blir ju alltså en konstig typ av kognitiv dissonans här. Mm. Man måste ju också få välja sin livsstil. Man måste få välja att jag vill bilda familj när jag själv vill. Inte liksom samhälle säger så här, nu är det dags för dig. Men sen när vit nationalism och så här, white supremacy kryper in mellan raderna så blir det ju ett problem, och det har ju redan gjort det. Mm. Uh, Trad wives, wives och andra så här redpillkvinnor, så är en, en jätteliten demografisk grupp då, i, i extrem än idag. Och det här mm. alltså ironiskt beror ju då på att kvinnor har inte samma stöd mm. och samma utrymme som unga män då mm. när man är då längst till höger i sådana här alt-right-sammanhang. Så det har alltså alltid varit uteslutet för kvinnor att kunna delta. Men det här ökar känslan av threadwifing som motkultur. Det som alltså matar ideologin. Mm. Lisa Irenius kulturchef för Svenska Dagbladet, skrev förra veckan en krönika som hade rubriken Vilka män ska högutbildade kvinnor dejta? Kvinnor har börjat gifta ner sig, säger hon. Och jag tycker det är lite problematiskt, det tycker jag inte bara jag, men alltså det blev ganska mycket skrik om att man säger att man gifter ner sig. Alltså, kanske man borde prata om olika socialstatus.
1: Också kanske, jag vet inte, det känns som dra över en gamla, så där att gifter verkligen alla ner sig. Mm. No, men, men
2: i varje fall är det så att, att många kvinnor blir högre utbildade och det finns mer högre utbildade män än det, kvinnor än det finns män. Så då har, det finns inte räckligt mycket män för kvinnorna, alltså måste man ta en man från en lägre social status. Som oh. kanske inte är akademiskt utbildad. Oh no. Oh no. nej no, yeah. uh, Håller det då på att bli mer socialt accepterat för kvinnor att bli ihop med män med lägre socialstatus? Och det här menar hon att ja, för titta bara på, på Netflix. Sve- Sverige har gjort ganska många svenska sådana produktioner och de har alla samma tema. Kärlek över klassgränserna. Kärlek och anarki förra det. ja mm. Snabba cash våras, ja Tonårsserien Young Royals. Det. Ja. Och filmatiseringen av Vinterviken. Man gjort om den av den här är det alla liksom, det, det, går, det går över klassgränserna den här kärleken. Det är inte bara för att liksom det är ekonomiska och sociala klyftor som har vuxit utan eh, kvinnors akademiska framgångar har medfört ett oväntat problem. De har inte män med samma utbildning att gifta sig med. Och att människor liksom oftast vill bilda par med människor som liknar dem själva så gör att de här kvinnorna blir utan partner då. Eller gifta sig med lägre klass. Det talas alltså mycket om insel, men också ensamma kvinnor kan ju alltså bli ett växande samhällsproblem, även om man tänker att de kanske ändå lider mer i tysthet, men sen får de psykisk ohälsa som följs, så de mår ju ändå jättedåligt. Men tror ni liksom att de här sociala normerna kommer att ändras, så att kvinnor med hög social status då allt oftare bildar familjer med män med lägre social status?
1: Det är ju kanske problemet just att, jag tror jag på det? Eller liksom, det känns också som en spaning som jag vet inte, grundar den här sig på något konkret på något forskning eller sånt. men du har rätt i att jag funderar också den här svenska serien Älskar mig, de har väl också lite samma tema, att, att om fiktionen håller på och skildrar det här så kanske det då blir mer accepterat
0: Jag tror inte att det kommer att se ut så radikalt som kanske den här kolumnen får det att se ut det är ju inte högutbildade kvinnor som gifter sig med incels. Det är ju inte högutbildade kvinnor som blir tradwives. Utan det, det som det här stammar ifrån är religiösa konservativa kretsar. Det här med tradwives. Och det är hur Amerikas liksom höga, höga konservativa religiösa kretsar har trängt sig in i liksom, man liksom approprierar en viss estetik. Estetiken är estetiken, det mm. ja, att Man approprierar estetiken av det som ett par år sedan nu kallades för cottagecore eh, och man har förvandlat det till en tradwife-estetik och så lurar man in unga kvinnor på basis av det och ni liksom unga, eh, outbildade, färdigt kristna kvinnor som sedan radikalis- radikaliseras av det här. Och samtidigt så tycker jag också att eh, alltså den här kolumnen var ju problematisk också eh, med den här att man gifter ner sig men jag tycker det är också problematiskt det att det håller att inte kvinnor fortfarande heller inte har vi någon matriarkat någonstans inte i Norden heller kvinnor får fortfarande mindre betalt än män kvinnor är fortfarande inte mer involverade i politiken men fast den vår regering ser ut som den är eh, unga kvinnor får fortfarande inte eh, liksom plats i, i samhälleliga diskussioner och sånt, så jag tycker det är också problematiskt på ett sätt eh, hävda att, kvin, att det är kvinnornas marknad plötsligt när det inte är det och, och inte det hela en sak som borde hända att någon, någon deras kön har liksom, dominering av den här marknaden.
2: Ja, när jag läste på om Threadwives så stötte jag på en sån uh, som YouTuber alltså från England. Och, och det finns en, uh, alltså det här med att man vill ha traditional English manners, lifestyle, lifestyle and values. <laughs> så man liksom vill ha de här fula små tekoppar när man vill vårda porslinet hemma. Alltså just det här mm. man går tillbaka till 50 talet, estetiken
0: är jätteviktig. Cottagecore. Och det är jättesint tycker jag att cottagecore har blivit liksom kidnappad av den här extremen.
1: Så egentligen måste vi skylla på en här kinfolk-magasin att de har gjort det här populärt. <laughs> Så de är liksom roten, det är <laughs> onda.
2: Hej, tack Kasper och Petra för sällskapet. Tack. Hej, tusen Hej, vi får gärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss, hej. Sällskapet att Faktiskt fick vi uh, lite fanmail. Vi får ibland fanmail. Oh. Då var det, men, men det var sånt fanmail att vitsen är bra, kan ni någon prata om bildkonst?
1: Det var jag som skrev det.
2: <laughs> kan du någon prata om bildkonst? Rätt mycket om bildkonst,
1: bildkonst faktiskt.
0: Jag skulle kunna prata om bildkonst som jag någon gång slapp in i att det är med jag kö två timmar och jag kom inte in. Ja, just det. Ah, jag tror
1: att du sökte in på något sätt till en konstskola. Mm. Ja.
0: Alla referenser hittar du i
2: avsnittsbeskrivningen på Arenan. Vi hörs. Hejdå! Hej då! Hejdå!